0: Buenas, ¿qué tal? Bueno, otra semanita por aquí eh, en el podcast lo que te puede ayudar Hoy traigo un tema un poquito más ligero por así decirlo Eh, Lo primero, como siempre, os quiero agradecer pues los que me mandáis esos mensajes de apoyo o comentando un poco los capítulos cada semana Eh, los agradezco la verdad es muchísimo y me encanta me encanta poder interactuar eh, con ese feedback que me dais así que nada muchísimas gracias como siempre por dedicarme esos minutillos o minutazos (ríe) que me dedicáis toda la semana entonces eh, bueno esta semana, después de la, digamos, de la intensidad de la semana pasada, que para los que escuchasteis el podcast, pues lo dejé un poquito en manifiesto, ¿no? que, que, que habían sido unas semanas bastante complicadas, bastante duras y por eso había reflexionado sobre el tema de los objetivos y cosas así, o de cómo tomarse las cosas del día a día. Y esta semana que ya han empezado el colegio, digamos que mis tres hijas han empezado el colegio y, y he notado muchísima diferencia en solo una semana, la verdad es que se nota, se nota en el ambiente, se nota eh, pues en cómo te tomas tú las cosas, en tener más, eh, digamos que sabes eh, mucho mejor pues, eh, a cuánto tiempo le puedes dedicar a las cosas... Eh, y vuelves como una rutina un poquito más estable y a la que es, pues, estamos más acostumbrados ¿no? entonces la verdad es que mucho más fácil y tam- sigo con muchísimo trabajo pero bueno, desde otro lado un poquito más, más tranquilo ¿no? y yo creo que por eso, no sé, inconscientemente me ha venido eh, la, la temática del capítulo de hoy que va un poco de digamos de los seres independientes o individualistas no sé, no sé cómo, cata- cómo catalogarlos y es lo que un poco desarrolló en en este, en este podcast que va más de cosas personales y experiencias personales que, que otra cosa, ¿no? Porque yo hay veces que pienso que lo que yo siento de la manera en la que yo siento las cosas seguro que hay más de una persona por ahí que tiene que sentir igual que yo que no puedo ser la única que interpreta las cosas de esta manera ¿no? y si busco mis aliados o sea ¿aliados? ¿dónde estáis? <risa> salir por ahí por favor los que piensen como yo o sientan en alguna manera como yo bueno eh, al lío eh, el martes eh, me desvelé como a las dos y media, tres y media, es la típica hora en la que yo cuando me desvelo, me desvelo, ya sea porque una de mis hijas se levanta, eh, ya sí, sobre todo por eso, ya sea porque, bueno, hay hay un momento en el que de repente empiezas como sales de un sueño, cambias de postura y ¡pum! ya está, yo no vuelvo a coger el sueño, la verdad es que esos días por partes, por un lado son bastante infernales porque me levanto bastante cansada, pero por otro lado es que se me ocurren un montón de ideas, así que no sé si dar las gracias o quejarme la verdad, mejor no digo nada. El caso es que eh, en esa noche pues empezó a venirme un poco el tema del concepto de la independencia y del individualismo, ¿no? Y para ser sincera, bueno, me dio que pensar porque... eh, Al final, yo me considero una persona muy independiente y muy individualista. Me voy a poner aquí así un poco de lado porque me dicen luego, es que no se te ve la boca, así se me ve. Bueno, entonces eh, yo me considero una persona muy individualista, muy independiente, porque luego sí que es verdad que buscando el término individualista, tampoco me siento yo muy, muy identificada con con la terminología, con las definiciones que yo he encontrado respecto a ese término, ¿no? El caso es que yo recuerdo que cuando era pequeña conscientemente valoraba muy positivamente eh, el ser una persona que se buscase, digamos que se sacase las castañas del suelo, del fuego, perdón, que se sacase las castañas del fuego, que fuese independiente, que digamos que fuese como a la suya, ¿no? y que, que no se despistase con las historias de los demás, o sea, yo recuerdo eso, eh, practicarlo, o sea, reconocerlo y recordármelo para practicarlo, porque lo tenía como en muy alta estima, es decir, yo consideraba que una persona, entre comillas, tenía que ser, o los valores positivos que tiene que tener, es ese era uno, y era uno muy importante, por lo que sea, eso ha estado y está en mi cabeza y, y me acuerdo, además de, del recuerdo lo tengo vivo de, de decir, no, no, es que yo tengo que trabajar mi independencia, no, no, es que yo no tengo que pedir ayuda, yo tengo que solucionar mis problemas sin molestar etcétera entonces, claro, en el sueño o, o en, el, en el desvelo me vino toda, todo esto y, y bueno, ya ha estado toda la semana como, como dándole vueltas y casualmente Eh, apareció un un filósofo que se llama eh, José Carlos Ruiz, que yo no conocía, un filósofo cordobés, profesor, eh, que compartí el el vídeo en en Stories en Instagram, pero que también lo comparto en el artículo escrito. El caso es que he estado investigando lo que significa ser individualista, y como os decía antes, no me siento del todo identificada, porque a lo mejor el individualista es más una persona que va totalmente a la suya y que incluso no atiende de reglas ni sociales, ni, sí, ni, ni protocolarias, ni nada por el estilo. Yo tampoco me considero así. Entonces yo creo que me quedaría más con un término que yo soy muy independiente, o una persona bastante independiente. no Digamos que voy buscando eh, centrada en mí, estoy centrada en mí y estoy poco centrada en los demás y esto ahora lo lo quiero explicar mejor para que no quede así como, no sé, tampoco quiero eh, etiquetarme no obviamente todo tiene su escala de grises y sus momentos álgidos y más bajos y, y equilibrados Pero bueno, el caso es que estaba yo con el run run del ser independiente y de de esos valores que yo buscaba de pequeña activamente, ya desde pequeñita. Y bueno, el caso es como os contaba antes, apareció este vídeo de de este profesor filósofo, José Carlos Ruiz no me quiero equivocar en el nombre, sí, José Carlos Ruiz y es un vídeo que está en, en Youtube obviamente que se llama, eh, que es de estos de BBVA de Aprendemos Juntos Filosofía para cuestionar el mundo que nos rodea se llama así el vídeo y tenéis el enlace de todas maneras en el, las notas del capítulo y en el, pod, en el artículo escrito, ¿vale? el caso es que la verdad es que la, la cómo habla él del tema porque habla en el vídeo del tema de la amistad habla el tema de las relaciones humanas, de Sí, de, de las personas y de la bueno, capacidad de pensamiento crítico, de cómo mejorar la, capaci- la capacidad de pensamiento crítico y cómo enseñar a los niños también bueno pues a, a valorar las amistades, cosas así. no Me pareció, la verdad es que el vídeo me gustó mucho y lo debatí con personas cercanas a mí porque había temas que, que me llamaron la atención bastante. Y él dice una cosa eh, que que digamos que cuando, que como que nos está costando cada vez más conectar eh, socialmente entre nosotros, ¿no? Que es decir, que las amistades, hay varios tipos de amistades y que digamos que la más amistad como más valorada, como la la más eh, complicada de, de... gestionar de conseguir, no sé exactamente cómo lo explica, pero el caso es que como que la estamos perdiendo, la estamos perdiendo, pues bueno, pues obviamente por cosas que ya sabemos y que tampoco me voy a quedar aquí a, a, a charlar, porque considero que todos sabemos, a, digamos que las consecuencias de las redes sociales, del mundo virtual al que vivimos, de los tra- del trabajo, eh, de los ritmos a los que en los que nos vemos sometidos, los tipos de trabajo, etc. Entonces este hombre al final deja ver en este vídeo y entiendo que en sus libros y cosas así que todavía no he investigado pero que me gustó mucho y y creo que algo me leeré por ahí dejaba entrever que que efectivamente las personas pues necesitan de de las personas y que que necesitamos ese mundo social activo, esa esa red de amistad, esa red de personas eh, cerca de nosotros, a las, que, a las que acudimos cuando pedimos ayuda, acudimos a ellas, a las que, con las que queremos sentirnos queridos y a la vez nosotros querer, eh, alegrarnos mutuamente de los logros, etc. Y ya os digo que en, en, eh, hay algo que me hizo como clic y, y no es que no supiera este tipo de cosas, porque yo creo que sé, obviamente, eh, todo lo que implica ¿no? la sociedad y el, y el que una persona necesita de los demás, pero sí que es verdad que hay un punto en el que a mí me cambió el discurso, el discurso que yo me digo a mí misma, ¿no? Es decir, yo creo que eh, la diferencia está en cuando tú, por ejemplo, piensas que eres una persona hecha a ti misma no no yo es que soy muy independiente y yo soy como hecha a mí misma o sea yo me he hecho a mí mismo a través del trabajo duro yo no he necesitado a nadie yo bla bla lo que sea no y quizá fue ese ahí donde más me di cuenta de decir ostras yo he pensado así yo he pensado que yo me había hecho a mí misma que a mí nadie me ha regalado nada que yo todo ha sido por el sudor de mi frente y todas estas cosas que se pueden decir y cuanto más dramático te pones más pero luego reflexionándolo durante la semana y con esto también que había comentado José Carlos Ruiz dije ostras qué equivocación quién se ha hecho a a sí mismo solo quién no ha tenido en ningún momento la ayuda de otra persona aunque tú no lo hayas pedido es decir, yo me considero una persona que no pide ayuda, que cuando está mal o muy mal o tiene que estar muy, muy mal para pedir ayuda. Y eso es una, yo creo que es uno de los rasgos de la persona independiente o la persona individualista, que al final va tan a la suya que es como yo me lo hizo, yo me lo como, yo me soluciono mis problemas, etc. Y ahí yo no le veo ese, ese punto positivo que yo le veía cuando era pequeña ahí yo le veo un punto la verdad bastante carente y bastante diría incluso inconsciente entonces fue todo esto lo que dije Mm, aquí hay tomate ahí es cuando empecé a reflexionar sobre efectivamente tú puedes no haber pedido ayuda activamente pero a ti siempre te ha ayudado alguien alguien te ha ayudado a estar donde tú estás alguien no mucha gente o sea, empezando por tus padres, obviamente, pero tus hermanos, no lo sé, tus compañeros del colegio, tus vecinos, quien haya sido, pero siempre hay alguien que te ha ayudado de alguna manera, alguien que para conseguir un trabajo te ha dado un contacto, alguien que te ayudó a aprobar asignaturas. Alguien, no lo sé, que te sacaba para divertirte cuando estabas agobiado estudiando exámenes, no lo sé, alguien, siempre hay alguien, ¿no? Entonces esta idea, esta concepción de me echo a mí mismo, no necesito a nadie, todo ha sido por el sudor de mi frente, eh, yo creo que está equivocada, que a lo mejor está, el que el que la dice está orientado a decir, yo pues eso, a, a nivel enchufe, que si le han enchufado en algún trabajo, o le han eh, regalado la nota porque le anda pena al profesor, no lo sé, cosas así. O, sí cosas así no se me ocurren más ejemplos pero yo personalmente eh, cuando lo pensaba porque ya os digo que me ha cambiado la percepción estos días cuando lo pensaba yo pensaba que efectivamente yo no había necesitado ayuda de nadie y me da cuenta de que estaba muy equivocada efectivamente todo el mundo ha ha tenido ayuda de alguien el caso es que yo quizá no la he pedido directamente o la pido poco directamente, pero al final siempre hay alguien que te tiende una mano y que te ayuda, ¿no? Entonces, no sé, este tema eh, me gustó. Eh, Ya os digo que para mí sí que hay un problema en una persona que no es capaz de pedir ayuda, ¿no? Yo reconozco que soy, que yo pido poco ayuda y como he dicho antes, tengo que estar muy mal o tengo que ya ver que no tengo más opciones para pedir ayuda y yo creo que es algo que, que es mejorable ¿no? que que es sí que, que hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que, que, bueno, que a lo mejor nos tragamos nuestras emociones nos tragamos lo que pensamos por no pues, preocupar o porque no se te metan en tus asuntos, por no sé, cualquier otra cosa o porque te gusta, no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. Pues eso, que eres a lo mejor independiente o que eres muy individualista en ese sentido, que te gusta solucionar las cosas por ti mismo... Pero llega un momento en que es problemático y y que no está de más darle una pensadita a este tipo de cosas que nos decimos a nosotros mismos y quizá darnos cuenta de que efectivamente no estamos solos y que de hecho no deberíamos estar solos y que deberíamos hacer por estar más unidos, inclusive, ¿no? O sea, me ha gustado, me ha gustado este chico. Entonces... eh, otra manera que, por ejemplo, eh, me dio que pensar, eh, es una cosa que, que descubrí gracias a, bueno, a una, a al Enneagrama, no sé si lo conocéis o no, pero bueno, el eneagrama habla de que las personas tienen tres instint, instintos fundamentales, yo os lo digo esto súper por encima porque no me lo he llegado a estudiar ni, ni sé de mucho del tema, pero al final son tres instintos y uno de ellos es el instinto social, ¿no? Entonces, eh, cuando explican muy por encima y muy brevemente eh, lo que es el instinto social, al final es, imaginaros la típica persona, que que seguro que en vuestro entorno tenéis alguno que es así, y si no lo tienes es que eres tú, (risa) es broma, tenéis a la típica persona que, que sabe todo de todos, o sea, que tiene a todo el mundo fichado que sabe por qué lo conoce, si está casado, si no está casado, cómo se llama, incluso cómo se apellida, cuántos hermanos tiene, si tiene hijos, si no tiene hijos, todo, 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 y y además eso es como que le gusta, ¿no?, que le le mueve, que le motiva, ¿no?, pues entonces digamos que esa persona tiene como el instinto social muy, muy activo, ¿no?, Eh, luego están las personas que... Pues que eh, sí, que disfrutan de la compañía de los demás, que obviamente se alegran, tienen amigos, tienen vida social, etcétera, etcétera, pero no tienen esa necesidad de saber absolutamente todo de la otra persona. Ni, ni, le, ni le preguntan cosas sobre su vida privada, o, o, o bueno, o lo pueden saber, pero que no es algo que tampoco les.. no sé, que les, les interese mucho, ¿no? Entonces, claro, eh, las personas como yo, que sería el segundo caso, nos llama mucho o a mí personalmente me llama muchísimo la, la atención las personas socialmente con el instinto social muy, muy activo, porque yo digo, pero madre mía, ¿pero para qué no? ¿Pero para qué quieres saber tanto de esta persona? ¿Pero qué, qué necesidad? ¿Pero por qué no? Y entonces ahí me gusta ver pues la diferencia que hay entre entre estas dos tipologías obviamente con su escala de grises siempre no pero sí que es verdad que a mí me llama la atención de las personas muy sociales ese instinto social tan activo no y bueno gracias a estudiar este tipo de cosas pues obviamente yo me diría que me clasificaría más en el segundo grupo en el segundo grupo que a lo mejor está más centrado en cosas suyas en sus cosas pues eso, sus rutinas, su manera de plantearse eh, los proyectos de vida, su manera de idear las cosas. O sea, siempre centrados como que lo que ocupa su mente mayoritariamente son cosas que le atañen a él, a él y solo a él. Que sí, obviamente, ay, si tiene un problema tu hermano o tu hermana, si sí, tus amigos también estás, pues, estás en contacto, tus hijos, lo que sea. No me refiero a eso, me refiero a, a que cuando todo está bien, ¿no? O sea... Tú no estás fijándote en quién necesita ayuda o no sé, o sabes, o o, o chequeando a los demás, sino que estás en lo tuyo y oye, pues vas contactando con tus amigos a la frecuencia, a la velocidad que tú quieres y hay gente que sabéis que no, que está haciendo ahí el el check-in constante a todo el mundo. Y bueno, me me hacía gracia comentar esto de lo del instinto social y al final, de alguna manera, explicar un poco por qué me llama tanto la atención todo esto del individualismo o el el independentismo, de alguna manera, eh, reconociéndome en ese grupo de gente que a lo mejor tiene un instinto social más apagado o más descuidado y y que por lo tanto me considero una persona muy independiente y muy, muy... en ese sentido individualista, digamos que con las características buenas, porque he visto unas cosas por ahí que he dicho, bueno, yo esa no soy. (ríe) Bueno, el caso es que eh, con toda esta amalgama me ha dado que pensar eh, luego la paradoja de la vida, lo gracioso de la vida, que al final... Te, te mezcla ahí unas unas contradicciones y unas paradojas impresionante que, que, que digamos que, que es lo que te quizás quizá lo que te da la, la salsa de la vida de alguna manera porque aquí cuando, donde me veis hablando de toda esta independencia y de todo este de todo esto del, del instinto social apagado y de que a mí me gusta ir a la mía y no sé qué pues a mí de pequeñita a los que me conocéis lo sabéis de sobra yo quería tener hijos y quería tener muchos hijos, muchos hijos. El caso es que, bueno, yo con 32 años pues ya tenía, ya tenía yo y mi pareja, obviamente, ya teníamos tres hijas, ya tenía yo a, a mis tres niñas, pequeñitas, pequeñitas, y, y claro, eh, lo que más gracia me hacía era pensar en esta, en esta, en estas ganas de independencia, en este voy a mi bola constantemente entre comillas voy a mi bola constantemente y tengo la casa poblada de gente porque sinceramente para mí o sea la casa cinco en casa me parece que somos muchísima gente y además en la casa en la que vivimos ahora eh, es una casa muy espaciosa muy abierta pero eh, tiene dos habitaciones solamente, la nuestra y la de ellas, y luego ya tiene pues las estancias, y en las estancias eh, ellas tienen la manía de estar donde estamos nosotros, o de querer estar donde estamos nosotros. A lo mejor estamos leyendo y, y quieren venir ahí a jugar, y bueno, eh, lo digo así en plan coña, pero es que me hace mucha gracia, porque eh, de verdad hay yo tengo una contradicción interna muy grande, que es esas ganas de yo estar a mi bola a mí me gusta mucho estar sola el relax la calma que haya silencio no sé me gustan todas estas cosas y claro tengo a tres niñas que a cuál grita más que mientras yo estaba escribiendo el artículo y tenéis un, un vídeo que lo demuestra y una foto bueno no sé qué colgaré la foto o el vídeo las dos cosas lo tenéis en el artículo que me estaba pitando con un pollo, con una cabeza de gallina no está por aquí, no con una cabeza de gallina pitándome en el oído mientras yo intentaba escribir esto ¿sabes? que que es como que yo tengo unas, unas poleas internas que tiran para un lado y para otro por un lado son mis hijas, las adoro las quiero con locura y me encargo de ellas y todo eso pero por el otro lado yo quiero estar sola y tengo la casa llena de gente, por Dios total, que me hacía... Que me hace, me hace gracia no pensar, jolín, mira yo que soy como soy y voy y me empeño, porque además me empeñé en tener una familia ni, numerosa y, y encima de eso las tres niñas y encima que me han salido guerreras, me han salido activas, eh, eh, con su carácter, en fin, eh, cosas de la vida. no Entonces me hace gracia, me hace gracia porque yo a veces las veo como compañeras de piso, O sea, tú imagínate que te metes como compañeras, o sea, con tres compañeras de piso. Además, tres compañeras de piso que que tela marinera cuando se juntan las tres. Bueno, se pelean como todos los niños, ¿vale? Que se pelean, pero cuando se juntan las tres ah, y se ponen que han encontrado un juego en el que se lo pasan pipa, o sea, aparecen tres tres chicas de 18 años haciendo botellón en tu casa, porque unos gritos... Y unas risas, y jajajiji, y que si se mean de la risa, literalmente, y bueno, y que te montan ahí, yo que sé, una piscina de almohadas y se tiran. Y, y, y claro, tú es que encima tú ni puedes entrarles en el juego, porque estás totalmente fuera del juego. Y además, como soy yo, que hay veces que están ellas en su rollo, y yo quiero eso, ay, voy a aprovechar, voy a ponerme a, a escribir, o voy a ponerme a trabajar, o voy a ponerme a no sé qué. Y, 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 y no encuentras un momento de calma, tienes ahí el ruido de fondo, la, la, la risa, los gritos, que está genial, ¿no? Que yo estoy aquí un poco eh, dramatizando, ¿no? Yo soy feliz viendo las felices, pero es eso, la contradicción interna esta que, que os hablaba al principio. El caso, que, ¿qué es eso?, eh, yo voy a veces eh, para haceros la idea si por ejemplo tú no tienes tú que me escuchas no tienes hijos es como si viviese si vivieses con tres compañeras de piso y además nosotros que, que bueno que queremos educarlas en un entorno muy igualitario es decir que se sientan un miembro de, de la casa pues con los mismos derechos al mismo al mismo nivel eh, entenderme al mismo nivel no al mismo nivel que en, a nivel de responsabilidades sino que, que que tienen su voz, tienen su, su voz y voto, que hacemos reuniones familiares para que ellas se expresen y formen parte de las normas de la casa, no sé, que, que, que encima que, que nosotros estamos potenciando este ambiente de, de tan igualdad que a nosotros nos, nos gusta tanto, no pues obviamente se permiten los enfados, se permiten las muestras un poco de, de rabia, de ira y... y Igual que de, de la alegría y todo lo demás, pero que, que al final es, es eso, o sea es decir, jolín, eh, cómo es la vida y cómo me cuesta a mí, porque el, el tema es que yo entro en pelea con esa sensación de, jolín, si yo lo que quiero es calma, si yo lo que quiero es mi espacio, si yo lo que quiero es mi tiempo, si yo lo que quiero es que se hagan mayores, que desaparezcan entonces entro en una guerra en una pelea en la que cuando no me doy cuenta es eso, me, me estoy yendo contra mi realidad, estoy yendo contra, contra mi propia idea de, de la familia que yo he creado, contra no, contra esta naturaleza eh, y claro no sé, me parece curiosísimo, o sea, eh, mi sentimiento interno es ese, mi sentimiento interno es, eh, jolín, si tú ya te sabes vestir sola, ¿por qué me estás molestando? ¿No? O sea, a veces es eso, o Jolín, ya se podrían empezar a hacer el desayuno ya solas, ¿no? como que me dejen en paz, que luego yo disfruto mucho haciéndole las cosas, pero por otro lado, tengo ese otro la, tengo esa otra cara, no y me, me apetecía compartirla, y me apetecía normalizarla, porque yo no creo que sea la única que esté pensando esto ahora mismo, que esté pensando en, madre mía, me podrían haber salido tres un poquito más calladitas, o quién me manda a tener tres a mí, cosas así, o quién me manda a tener hijos, a veces que digo, jolín, quién me manda a tener hijos, si yo no tuviese hijos, haría plim, 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 <risa> pero sí, entonces, a veces esta casa es un poco circo en ese sentido porque yo voy escabulléndome, me voy escondiendo, a veces eh, intento interactuar lo mínimo porque ese día a lo mejor no me apetece nada y quiero hacer mis cosas y, y lo único que quiero es que ay, que se entretengan ellas solas y que me dejen en paz pero no desde, quizá no desde ese lado porque no entiendo que esto le alguien puede decir, esto le, le pasa a todas las madres yo no creo que esto le pasa a todas las madres sinceramente, no, no de la manera en la que yo lo estoy contando porque no es algo que, pues eso, hay un dicho que es real, y es que cuando eres madre ya no te vuelves a duchar sola o ya no puedes ir al aseo hacer lo que sea sola siempre tienes alguna, y eso es real a mí hasta hace poco Bueno, todavía me sigue pasando, pero sí que es verdad que, bueno, que se va notando que ya ellas se van alejando cada vez más y encima, al ser tres, pues ya no tiene... La pequeña ya realmente está menos contigo porque está más con sus hermanas. Y yo creo que eso es natural y normal. Pero no lo digo desde ese lado de madre invadida. Yo creo que todas las madres están invadidas. Yo lo digo desde ese lado de, de las personas que, como yo, pues eso, que les gusta, repito el ser independientes, el pensar en sus cosas el centrarse en sus cosas y todo lo demás me distrae me está distrayendo que tengo que hacerte el gorrito del Easter Bunny porque para Pascua, qué tal me está distrayendo de mis cosas el que tengo que, pues eso que tenéis que variar en la dieta y os tengo que intentar introducir los vegetales y que os gusten a ver de qué manera lo hago, bla 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 me está distrayendo de mis cosas, a eso me refiero <risa> a que es como que ay me distrae de mis cosas pero bueno, eh, esto es un poco lo que quería compartir hoy y, y nada, es un poco también reírme no reírme de esto porque al final la única salida es reírse uno de uno mismo y, reír, y yo me cuando me veo que no me he dado cuenta y estoy en ese piloto automático de querer ¡Ay, ay, ay! Yo quiero estar sola, a mí, que me dejen no sé qué y no, digamos que, que dejar mi papel de madre al, al, de lado pues eh, entonces es cuando me lo recuerdo y digo ¡Venga, va! Y entonces... Eh, corrijo mi, mi actitud ¿no? y, y hago a veces el esfuerzo más o menos, a veces sale natural, como os podéis imaginar, pero eh, ese sonreírse de uno misma, al final me río de mí misma y digo, bueno, Ana, de verdad ya serán mayores y, y se alejarán ¿no? Y, y no quedará otra. El caso es que, bueno, eh, concluyo, concluyo. Eh, al final, con una reflexión ¿no? que me ha surgido también, y es que, bueno, esta persona tan independiente que tenéis delante y que os habla, eh, resulta además que, que bueno, que esta, esta independencia se junta con, pues eso, madre muy ocupada, porque tiene tres hijas, que además es autónoma, eh, que además eh, trabaja desde casa desde hace desde hace más de tres años, bueno, tres años, desde hace tres años más o menos, trabajo desde casa, que yo tengo muchas relaciones sociales todos los días, ya hablo mucho por WhatsApp con mis clientes, con mi hermana, con con colaboradores, proveedores y tal, pero que al final estoy en casa sola, Eh, que además nos hemos mudado a un país extranjero y, y justo cuando yo ya tenía ese, pues esa activación y ese ya había encontrado mis rutinas para pues conocer a gente, yo ya quería hacer mi grupo de amigos, o estaba intentándolo, ¿no? Pues llega una pandemia y nos deja a todos en casa. En fin, que, que encima de, de mi carácter se me ha juntado como una tremenda dificultad además de sociabilizar eh, en condiciones y de, y de, digamos que de tener ese, esos esos momentos de relax y de pues que te vas con tus amigas a tomar una copa, no sé qué, lo que sea una cerveza, un café o hablar pues eso que viviendo fuera tampoco lo puedo hacer mucho, que aquí no me ha dado tiempo, no he podido, no he sabido no se me ha dado la oportunidad de hacer todavía un grupo de amigos en condiciones, sí que tengo a mi querida amiga Jessica y a mis queridos vecinos también, pero eh, se junta todo, ¿no? Y al final me ha dado que pensar este hecho también, el decir, joder, y me acuerdo de esto justo cuanto más difícil no tengo, ¿no? Porque es un momento complicado para mí en este sentido. Pero bueno, eso no quiere decir que no lo vaya a seguir intentando, que no siga cuidando mis relaciones sociales y de amistad con las amigas que ya tengo y a las que adoro. Eso no quiere decir que no siga chequeando pues, eh, con mi familia y que no me siga preocupando por la gente que no quiera a mis hijas, que no quiera a mi pareja, etcétera, etcétera. Entonces quería compartir esto, eh, esta reflexión así un poquito también más impersonal y más vivencial, ¿no? Y, y, Y saber si hay alguien más como yo por ahí que piensa que a veces sus hijos o hijas son como compañeros de piso molestos, ¿no? Y... Y bueno, que vienen estos pensamientos perturbadores en el plan, Dios mío, que se vayan ya, que crezcan y y me dejen en paz. (ríe) Que va, que les adoro. Bueno, ahí lo dejamos. Os mando un beso. Espero que os haya entretenido. Eh, Y nada, nos vemos la semana que viene. Chao.